0: Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy traemos a una invitada especial Capítulo diferente Un capítulo diferente uh -huh. Vamos a empezar con esto Miren, finalmente la idea es que justo pues también tengamos más ricos episodios Entonces claramente hay que invitar personas especialistas en los temas que vamos a hablar Y el día de hoy la idea es que hablamos de la ansiedad y la depresión Cruda realidad Prepárate, ¿por qué vas a hacer ese güey del grupito? que no habla, pero escucha.
1: De Pablo, Mapi Miguel, las verdades que cuestan, las netas que impactan y chance uno que otro 20 que no sabías que te iba a caer.
2: Entonces, préndate un cigarro, hazte
0: un café y agárrate para digerir la cruda realidad. El día de hoy nos visita Tamara. Tamara es una psicóloga conductual y ahorita se puede introducir muchísimo mejor que, que, que yo la estoy introduciendo ahora. Y pues nada más saludar brevemente Mike, Mappi, ¿cómo están? ¿Listos para un capítulo diferente? ¿Listos? Para un capítulo diferente con una
2: persona externa, a nosotros tres, para que escuchen, escuchen unas voces nuevas, opiniones diferentes que no sean las mismas de nosotros tres y que nos ayuden con este tema que es un tema fuerte. Es un tema fuerte.
0: Es un, es tema, un fuerte. tema culero.
2: Así que agárrense porque tenemos un especialista que nos va a dar una cátedra de lo que
0: es... Que aparte cabe añadir, o sea, no se imaginen a Tamara con arrugadita, con lentes de correa <risa> O sea, es, es, o sea trae, trae ahorita un vape en la mano y una hoodie, ¿me entienden? O sea, es completamente <risa> chill chill y es de nuestra edad Entonces ella vive lo que tú estás viviendo, para que me entiendan Tamara, muestras,
2: ¿cómo estás? Como si la misma Bueno, en el rango de
0: edades En el rango de edades, exacto ¿Cómo estás, Tamara?
3: Muy bien, gracias
0: Qué bueno que estás aquí Oye, pues cuéntanos un poquito ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
3: Yo soy Tamara Peregrina, soy terapeuta cognitivo-conductual. Me especialicé en niños y adolescentes, pero pues ahora sí que de todas las edades. Y ahorita justo trabajo en México sin estrés, que es un centro de terapia cognitivo-conductual. Entonces sí, justo ansiedad, depresión y toque. Entonces a ver qué sale.
0: A ver qué sale. Oye, y a ver... Quiero que nos, nos cuentes un poquito, que iniciemos eh, con, como introduciendo este tema, ¿no? De lo que es la ansiedad y la depresión. Porque mucha gente, pues, tiene pensado que la depresión es un momento donde te sientes triste y ya, o la ansiedad es estar moviendo la pierna. Y como que no, no nos damos cuenta de, pues, todas las cosas que hay detrás de lo que es la ansiedad. Justo,
3: como que todo el mundo es como... Ay, no, es que me dio mil ansiedad que... No sé. Masticar no con la ten... boca abierta. Lo que, me dio mil ansiedad no tener mi bebé. Me dio mil ansiedad que que se está cayendo que está en la orilla el vaso please mueble, o sea como que pensamos que todas estas cositas chiquitas que nos generan una molestia mínima son ansiedad cuando en realidad es un tema muchísimo más complejo y muchísimo más no quiero decir grave pero sí que sí afecta a la persona de un modo mucho más o sea Fuerte. pero sí puede llegar a ser grave ¿no?
2: o sea Sí. Dependiendo de la persona, el nivel de, de y la situación es el nivel de gravedad que esto implica, claro. ¿no?
3: No, por eso te digo que hay gente, o sea, que la sociedad está acostumbrada a decir, ay, tengo ansiedad, ay, tengo depresión porque estoy hoy triste, pero no miden que es un trastorno real que sí afecta a la vida cotidiana de la persona.
0: Claro, claro. Obviamente en todo cuanto esto sí a... es así, ¿no? Totalmente, no. Y, y hay que ir desenvolviendo el tema, o sea, en cuanto al tema de la depresión. Eh, ¿qué nos puedes decir?
3: Ay, la depresión, ok, tiene muchos como síntomas. Y justo lo que platicamos antes de empezar el, el podcast es como todos estos de te cambia el, el apetito, este, ya tienes problemas como para dormir, falta de energía, como ideaciones suicidas, ideas catastróficas, como todas estas. Cositas que tal vez un día dicen, ay bueno, hoy, hoy estoy maximizando, pero bueno, no es tan... O sea, no va a pasar nada. Pero en realidad, cuando empieza a ser muy frecuente y cuando mm. estos como pensamientos, este cansancio, esta, como... Se te van las ganas de hacer las cosas que te gustaban, se te van... O sea, le pierdes como motivación a la vida, literal. Sí, como gusto a la vida. Justo, como que ya no encuentras tus... Pues, Cosas que te hagan feliz O cosas que te... Es
2: horrible Es horrible perder eso. O ya esa... ni
3: siquiera quieres O sea, ya ni siquiera quieres buscar Es que es eso O sea, esa es la depresión Ya no querer buscar Como... Pues nada Que no te funcione
2: Sí La verdad es horrible O sea, es horrible Que muchos mom Muchas veces es de un día para otro O de una situación para otra Que pues no sé, puede ser una persona súper alegre, súper chistosa, súper abierto a muchas cosas, muchas ideales, y de un día para otro... Sí,
1: algo te lo puede algo, detonar. O
2: sea, te detona esto y, 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 y realmente, como dices, pierdes esa felicidad que, 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 que tienes y, y no sabes cómo lidiar con eso. Digo, muchas veces... Y agradecidos con esas personas como tú que, que tratan a, a gente con estos problemas, que mm. yo, yo, yo en lo personal, según yo, sí, sí he tenido depresión y he tenido ansiedad. Y, y gracias a que me apoyo con esta gente que realmente sabe del tema, pues te vas sintiendo mejor, vas sintiendo te escuchado por alguien que realmente más allá de que te entiende lo que estás pasando, porque no es tan fácil entender lo que la persona está, está está pasando, porque hay pedos grandes, pedos chiquitos, pedos medianos, pero al final no lo van a entender porque no no son tú, pero entienden cómo manejarlo, tienen tanto conocimiento en el aspecto de de la variedad de personas que han tratado y que han eh, expresado lo que sienten, que saben cómo guiarte para salirte de ese hoyo en el que te sientes, de ese bache en el que te tropezaste. Entonces, sí, la verdad sí es, 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 es un tema duro, es un tema donde... Porque aparte se complementan, ¿no? O sea, como que muchas veces de la depresión viene la ansiedad, Justo. o al revés, de la ansiedad viene la depresión, y son como una bomba caótica que te viene a mover todo, todo.
3: Claro, no, y que además tienes a tus... O sea, claro que hay gente súper linda que siempre está dispuesta a ayudarte y ahí tienes a tus amigas, y tienes a tus papás, o sea, lo, gente que está dispuesta como a hacer algo para que estés mejor, pero al final justo siento que eso es terapia. O sea, como que no vas a que te digan, ay, sí, te entiendo, vas a estar bien. No, pues para eso tienes a tu amigo. Y al final, si tienes depresión, que te digan, ay, no... Ya levántate.
2: Sí, bota. O ¿Cómo sea, caga eso.
3: Ya, vamos. Bota. Vamos a ir la antro o sea, da igual. Te lo vas a pasar súper bien. No es que no me la puedo pasar bien. O no sea, entiendes quiero, pero no puedo. O sea, sobre El típico mi
2: comentario no. de, ya, no seas payasa. Ya, no seas payaso. Ay, ya, qué hueva. Ay, <risa> ay no quieres salir. Ay, qué hueva. Eres de hueva. O, ay, o, así
3: vas a seguir. Estás no, exagerando. Es,
2: exagerando. es el, el típico... No lo veas así. Ay, échale ganitas. No, o sea...
3: Créeme que sí si quieres. Sí, claro. ¿Cómo? O sea, no puedo. Y es lo que te digo, o sea, como que mucha gente dice, querer es poder. En este tema, querer no es poder. O sea, sí puedes buscar ayuda, sí puedes todo esto, pero quiere, claro que quieres estar bien. O sea, quieres estar mejor, quieres no sentir que el mundo se te va a acabar, pero pues no puedes. O sea, necesitas justo ir a conseguir estas herramientas para motivarte, para activarte y para salir adelante
1: sí, yo creo que es un tema muy duro porque es un tema número uno del que no se habla, ¿no? como un tabú como si tienes o has tenido y piensas que tienes depresión o ansiedad como que tú solito tú solita te tratas como de calmar de obvio no tengo eso, obvio no estoy loca obvio no voy a ir a tratarme obvio no voy a ir a, a que me den un diagnóstico o sea, como que prefieres seguir y tapar como con curitas ese, ese, o sea, esa herida que no se puede. O sea, tienes que ir y tienes que ver si te, o sea, si te medica, o sea, si necesitas medicinas, si no necesitas medicinas. Que esto de las medicinas, o sea, es como un tabú que, puta, no puedes decir que estás tomando antidepresivos. O sea, Porque pero no te tachan pero, de
2: loco, te tachan de enfermo, sí, te tachan de... Pues, que digo, sí es una enfermedad en cierta sí, forma, sí. pero no, lo, no hay que dramatizarlo tan no, grave. ¿sabes? Es
1: dramático. No, no, y aparte mejoras. no lo puedes controlar, o sea, no es como, ah, la gente que tiene depresión, este. Ellos escogieron, o sea, es literalmente un diagnóstico.
3: Sí, sí. Sí, o sea, es, te pasa de repente.
0: Totalmente, te pasa de repente. Y, y esta parte de naturalizarlo, yo creo que es importante, porque ahorita justo lo que le iba a preguntar a Tamara. ...es sobre el tema de los síntomas... ...porque es curioso... ...porque a mí me lo llegaron a contar una vez... ...y dije... ...creo que le pasa a mucha gente... ...esto que está pasando, ¿no? Entonces... ...si pudiera preguntarte justo... ...cuáles serían estos síntomas... ...de manera que la gente que lo escuche... ...en promedio más o menos... ...para que se den una idea... ...hoy por hoy estamos teniendo unas métricas... ...aproximadas de... ...170, 200 escuchas... ...y yo creo que... ...de estas 200 escuchas... ...yo espero... ...que alguien... ...detecte estas, estos síntomas y justo tome acción, que obviamente la idea es que más adelante del episodio, Tamara nos cuente qué herramientas son las que estaba platicando, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estas, estos síntomas, Tamara? Cuéntanos.
3: De la depresión y la ansiedad, que justo lo que decía, son muy parecidos. Justo está el DCM-5 ahorita, espero que 6 salga pronto, este, y ahí vienen todos estos síntomas y pues justo lo que te comentaba hace rato esta parte de afectación del sueño alteración en la alimentación falta de energía eh, ideación suicida en depresión ideación suicida es muy común tristeza o, o sentimiento depresivo todo la mayor parte del día eh, perderle el interés a las actividades que te gustaban mmm, apatía
0: Temblorina en las manos, ¿no? Como el una presión sí, el, en las manos. Sí. A mí me pasa que me faltaba el aire mucho, que muchas veces en... ¿En, en, en, ¿En qué zona? ¿En, ¿En el centro del estómago? En el o centro
2: o en y presión. como en la garganta. O sea, digo, cuando, cuando yo creo que, que tenía estos ataques de ansiedad, como un... ¡Sí! me pasaba que, que respiraba y era como... No sé si se les ha pasado.
3: Sí, que empiezas como a respirar como
2: temblorinamente, como, que, como así, sí. y, 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 y no sabes cómo... O sea, yo, por ejemplo, una vez me dieron un consejo bastante estúpido, creo yo, pero de que una amiga me dijo respira en seis tiempos eh, aguanta aire cuatro tiempos saca y eso nada más como que me lo detonó más como que me hizo decir no estoy más ansioso porque no puedo respirar y cuando respiro me aguas o sea
3: pasa un buen que la gente dice ay estás ansiosa respira ay estás teniendo un ataque de pánico respira no o sea te, os, te no no puedes concentrarte en la respiración en ese momento porque tu cerebro está a mil por hora con ese detonante que entonces lo que va a hacer esta parte de a ver tranquilo respira es justo acelerarte más y claro. alterarte
0: sí y justo o sea yo creo que la parte de la respiración ya nos corregirá esta manera pero es una parte digamos como una mini mini herramienta verdad o sea sí. es algo más para tu día a día es algo más uh -huh. para tu
3: justo y no obviamente es importante aprender a respirar saber respirar bien porque al final pues, todos respiramos todo el tiempo por eso estamos vivos verdad
2: Sí. Pero sientes <risa> pero que te falta pero... el aire, y dices, ah, caray.
3: Ay,
2: Ay Jesús. Mm.
3: Pero no, aprender a respirar bien puede prevenir que el ataque de pánico, que la ansiedad, sea grave, pero no te la va a quitar, no te la va a mejorar, o sea, puede ayudar pero no es como que ah, respiro y desaparece pues no, que padre a mí me surgió
2: una duda de esto digo, no sé si la sepas la verdad pero no sé si hay como un patrón de ciertas situaciones en las cuales la mayoría de la gente se siente ansiosa porque por ejemplo a mí la mayoría de mis ataques de ansiedad normalmente bueno, o, o, o recientes me han dado por ejemplo muchas veces en el trabajo donde mi cabeza está girando muchísimo o porque, por ejemplo, yo diría, chance en mi cama en las noches cuando ya estoy a punto de dormir. A mí no me pasa eso. Me pasa más cuando estoy más activo. No sé, de repente estoy en el trabajo, traigo mi pendiente y de repente mi cabeza como que entra un putazo así y me, dicen, y me dan ataques y me empieza a faltar el aire. Y yo, o sea, literalmente me tengo que bajar a mi oficina, salir a echarme un cigarro. Y mientras me fumo el cigarro, muchas veces o lo potencializa o me lo relaja. Entonces, como que hay muchas variantes y justo quería preguntarte, no hay como alguna constante o algo que veas tú que, que, que genere eso?
3: Hay muchísimos tipos de ansiedad ansiedad social, ansiedad por separación ansiedad generalizada y al final a cada persona pero ¿qué es lo que te genera la ansiedad? justo lo que dices o sea, llegan estas cosas a mi cabeza y ¡pum! o sea, lo que está esos pensamientos que están en ese momento son los que están detonando al final que te suben las manos, que muevas el pie, que necesites bajar por un cigarro, que te esté faltando el aire, como...
0: Como curitas.
3: Ajá, como, no, se llaman como conductas de seguridad. Entonces, por ejemplo, tú, tu conducto de seguridad es bajar y fumarte un cigarro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te tranquiliza. O
2: creo que me tranquiliza O creo que, que te no.
3: tranquiliza porque hay veces que no. Entonces, hay veces que te funciona tu conducta de seguridad y hay veces que no. Pero, por ejemplo en ansiedad por separación, el niño que no se puede separar de su mamá, su mamá es, cuando, o sea, es su seguridad, ya sabes, entonces su conducta de seguridad, la mamá sale, le está hablando por teléfono todo el tiempo, le está escribiendo, ya que ahora vienes, ya que ahora vas, mándame fotos, este, como toda esta parte, entonces, ¿qué es lo que te la detona, lo que estás pensando?
2: Ok, porque por ejemplo, a mí me surge esta, este pensamiento, esta curiosidad también, me están dando mucha, o sea, platicar contigo me está llenando de como de ideas y de, y de dudas. El hecho de que justo no he trabajado con mi terapeuta y lo voy a hacer también. Este, ¿Tú crees que estas ansiedades y estas depresiones las traigas? O sea, es más, es más constante el hecho que las traigas desde siempre o, te lo, o, o hay situaciones que te los detonan. Porque yo, por ejemplo, muchas veces mi ansiedad o mi depresión viene por, este, por esta situación muchas veces del rechazo o del desapego. ¿No? esto lo he platicado con mi terapeuta y, y, y llegamos a esta conclusión y esto, ya platicando el tema personal, me lo detonan situaciones, pero realmente lo traigo desde más atrás entonces, son estas dudas donde digo habrá gente que lo trae como yo desde atrás y lo, lo, lo potencializa eh, situaciones actuales, no sé, si te pasó algo de chiquito y, y de grande, te pasa con situaci o sea, situaciones iguales y te lo, y te lo expone, lo expone. Expone de tona, tona exponencia, como se diga, o no. O sea, eso me da mucha curiosidad.
3: Puede ser literal genético, porque al final si es un fármaco es porque algo en tu cerebro está necesitando ayuda, es mm. falta de serotonina. Este, puede ser genético, puede ser biológico o puede ser justo esta parte como social. Entonces sí puede ser que alguna experiencia que hayas tenido chiquito pues no la sentiste como justo este madrazo que tú dices uh -huh. pero que después algo cualquier cosa y pueda no estar relacionada te lo dispara y sí y es cuando empiezan todos estos pensamientos y al final algo que dicen mucho en el consultorio es como no son las cosas las que nos agobian sino el cómo las interpretamos.
1: Mm. No, y los mm. pensamientos
3: que te das cuerda y te vas a... Y te Júpiter. vas, y te vas. Y entonces le estás dando permiso a tu cabeza de controlarte, en lugar de tú controlarla a ella.
0: ¿Me puedes hacer un favor, Tamara? ¿Puedes repetir lo que acabas de decir? <risa>
3: No son las cosas las que nos agoyan, sino cómo las interpretamos. Está
0: cabrón esa frase. es que Y es todo, porque realmente justo el cómo las estás interpretando pues habla mucho de, de cómo estás viviendo tu día a día, de qué es lo que traes en la cabeza, como dice Tamara. O sea, está muy, muy cañón. Eh, los invito mucho justo a que, a que nos empiecen a seguir en las redes sociales, que nos empiecen justo a comentar, que nos empiecen a dar opiniones. Igualmente, así como la experiencia que estamos teniendo tan fructífera con Tamara que estamos aprendiendo nosotros, que estás aprendiendo tú yo creo que esa experiencia la podemos replicar varias veces en otros episodios, entonces te invitamos a que si quieres ser uno más dentro de, dentro de los episodios pues sería bastante bueno que, que que te nos unieras y que nos escribieras ahora bien eh, te quería preguntar Tamara, cuéntanos un poquito más de estas herramientas que cuentas porque hay gente que psiquiatra, psicólogo es lo mismo, este, ir a terapia y tomar una medicina pues es lo mismo que si ya con la medicina ya la armaste en fin, tantos como tabús de pues, desinformación que estamos teniendo en, en México principalmente hablamos de México por el, el idioma me va a molestar Mapi, pero mucha gente nos escucha de otros lados entonces también para que nos se nos escuchan
1: en Alemania por si no sabían
0: mandamos saludos a Alemania, Inglaterra, Francia Uh -huh. Aleman en Estados Unidos España España
1: Leclerc también
0: Italia, de hecho, también No hemos llegado a Asia Pero esperemos que pronto Lleguemos Este Si tienen alguien de Asia Comparten el episodio Para que Seamos Cada vez más Que nos
1: esparzamos interno. Como el COVID no, no, no,
0: no. Queremos ser el, el El Napoleón Bonaparte De los sí, podcast Queremos ser el COVID De los podcast sí. Por todos lados <risa> Por todos lados Pues qué traerán Que traerán en su conducta Que estén pensando en COVID Yo estaba pensando en la guerra Ah, pues ¿Qué te traerías tú que estás pensando en la guerra? <risa> Llega. Llega. Sí, ¿verdad? ¿no? Pero bueno, retomando con
2: Tamara, sí está muy cañón, o sea, tipo, yo, yo quisiera quisiera volverlo más real, como más de chavos, el aspecto de, de cómo todas estas situaciones de ansiedad o depresión entran en estas famosas red flags. Y cómo eso te priva muchas veces de trabajar tu ansiedad y tu y depresión que...
1: no entendí no o sea, pues
3: sí
2: no te ha, no te digo, ay, a ti no te ha pasado pero por ejemplo de repente en las pláticas que salen en grupos o en una peda o en donde sea que estás platicando y y no sé te va a poner una situación estás cotorreándote a alguien no ligando y lo que sea y en la plática tan profunda que hay porque pues muchas veces de la peda como que salen las pláticas más neta uh -huh. y, y y dices no pues es que yo voy a terapia y es como red flag no, no, al revés, voy... ¿no? No, yo yo, yo yo lo he visto mucho más hacia el red flag que hacia el... Ay, qué bueno que vas a terapia, ¿no? ¿Cómo? Porque... Vas a terapia,
3: trabajas en ti, está increíble.
2: Por eso, pero yo lo veo como... Un... A mí me ha tocado mucho el tema de base terapia, red flag. ¿Por qué? Porque tienes pedos.
3: Obvio, no, dibujando. te estás tratando.
2: Bueno, yo, yo creo. O sea, lo estoy haciendo un punto de vista mío, ¿no? Cada quien tiene sus puntos de vista, Mapi. <risa> okay. Ya, perdón, perdón. Entonces, justo literal, yo creo que... Esto no, digo, para las personas que piensen y les haya tocado, que es como a mí, el hecho de que no dejes que eso te afecte y te acerques a buscar esa ayuda o ese extra que te puede hacer salirte de donde estás y dejar de tener esa ansiedad y esa depresión, porque no está mal buscar ayuda.
3: Claro que no está mal, y justo creo que a todo mundo, o sea, yo creo que es de valientes buscar ayuda, porque al final, pues hay gente que vive con depresión muchísimo tiempo y... y lo niegas, y de y la la verdad, niega. lo sí. niega, o solo... No, es que solo estoy triste, solo estoy cansado Solo no quiero salir solo no, no, o sea No es que solo estés triste Todo el tiempo, todo el día, todos los días Te falta un químico a tu cabeza, cabrón Estás mal y necesitas sí. ayuda No pasa nada, pídela sí. ¿Por
1: yo, qué? <risa> yo lo que te quería preguntar <risa> igual Es que me ha pasado como Tres veces Que estoy con am amigas o Amigos y me dicen Estoy teniendo un panic attack, no sé qué y O sea Realmente no sé cómo actuar O sea, no sé qué están sintiendo O sea, no sé qué hacer Cómo ayudarles O sea Porque como dijeron al principio Que es como Todo está bien Pero es que de verdad ¿Qué les digo? O sea, ¿qué haces?
3: Sí, no Ahí hay Ahí es Es que los panic attacks Son literalmente Otra Historia Pero justo O sea, es como Esta ansiedad Potencializada Que te dispara De repente Y dura poquito Pero sientes Que te vas a morir, o sea, es un miedo intenso, horrible y cómo ayudar, literal, estar ahí, o sea, el no grounding crees, ayuda, ¿no? el grounding justa ayuda a un buen, qué es
1: el
2: grounding,
3: que es como pues poner los pies en la tierra, al final como, como aterrizar el, tu cabeza en a el lo pasto, que está pasando, en
0: o sea, pero poner los pies en la arena, cuando no tú decías, cuando tú en okay. muchos episodios, siéntate, ¿no? Sí como que eso ¿no? ¿O, no o no el grounding
1: según yo no sé o sea tú me puedes corregir según yo porque o sea yo cuando me dicen estoy teniendo pánico y no sé qué hacer si estoy como en un lugar outdoors o sea se supone que se calma la gente con haciendo grounding como quitándote los zapatos y sintiendo como la tierra este como la arena o el pasto lo que sea como Sentando, o sea, como pero varía mucho según aquí, la ¿sabes? persona ¿no? Sí, uh -huh. y
3: es, es como más bien hacer consciente a tu alrededor, o sea en lugar de estarte enfocando y justo es eso, no puedes tener dos estímulos cognitivos al mismo tiempo entonces en lugar de estarte de dejar que tu cabeza te ataque es justo hacer consciente la planta y entonces la planta de qué color es verde y entonces solito va como, vas habituándote o tolerando el malestar porque ya estás en otra cosa
2: Okay. yo por ejemplo leí un libro hace poco que lo, ya lo había dicho en algún capítulo que se llama el poder, el poder de la hora y justo habla mucho de eso de no darle la fuerza y, la, y la, el control a tu mente sobre ti para que no te lleve a, esa potencia, a potencializar esa ansiedad y a ponte, potencializar esos pensamientos ¿no? todos estos ideales entonces yo creo que en el aspecto de como dice Mapi que pregunta ¿qué hago? Y, y dicen estar sí estar y no juzgar ¿Sabes? Porque sí. no sabes, lo, como dice Mapi, no sabes lo que está pasando a la otra persona.
1: Sí, como es tan tabú, que ya ni... O sea, como no se habla, no sabes cómo ayudar, no sabes cómo... Y muchas
2: veces piensas que es mentira y que nada más quiere llamar la atención, Ajá. porque sí pasa. Sí,
1: muchísimo.
2: Sí, si sí hay gente que llama la atención de esa manera, la verdad, si sí hay gente que llama la atención.
3: Sí, pero si realmente le está pasando, mm. está horrible.
0: Más vale... Apoyar. O sea, no es juego el... Perdón que interrumpa, pero a mí se me hace muy importante esto. O sea, no, nunca has juego el... ¿Me quiero morir? ¿Me quiero matar? Nunca es juego. Nunca es juego. Nunca es juego.
3: Porque al final... Es mofe. No, nada de lo que dice nadie es mofe. Nunca. Consciente o, sea, o
2: inconscientemente te están
0: diciendo algo. No sé. Literal. Hay, bueno, que validar, es que, hay que validar las emociones de los sí, demás. Claro. O sea, relación, novio, novia. Es que te tardas muchísimo en bajarte, siempre te tardas arreglando, tal, 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 y empieza la discusión y ella dice, es que me quiero ver bonita me da igual o sea siempre te vas a ver guapa vamos
3: pero no sabes si ella tiene un tema con que si no se pinta entonces no es suficiente y entonces todos la van a juzgar y entonces la y eso a es
2: lo que tú dices le da control a su mente sobre los pensamientos que ella tiene entonces tú no sabes cómo está esa situación entonces si sí, no
1: hay invalidar emociones está bien.
2: sí al final sí. Eh, literalmente eh, la mejor
0: manera o el mejor consejo que podríamos darles todos es ir con gente como Tamara. Y que ¿Y justo cuenta? hablando de Tamara, exacto, uh -huh. o sea, que va a terminar con muchísimos clientes. <risa> sí. Ahorita va a decir su contacto, no vamos a crearles broma, pero digo, si quieren contactarla, búsquenos <risa> y con mucho gusto. Pero cuéntanos de estas herramientas, Tamara. O sea, ¿cómo funciona? Tipo yo, ok, siento que me falta el aire o siento alguna presión en el cuello o siento una temblorina en las manos o estoy moviendo mucho el pie o me siento diferente, como que estoy viendo más pensamientos negativos como que estoy teniendo una tendencia que estoy viendo que estoy cambiando y quiero ver si estoy bien o trabajar en mí ¿cuáles serán mis
3: pasos a seguir? tus pasos a seguir es ir o sea ir a terapia y ahí es que como decía Miguel o sea con cada persona es diferente y al final aunque las herramientas son parecidas a cada quien le funciona igual entonces, no sé, si tú llegas al consultorio, puede ser que te diga, bueno, haz ABC, pero puede ser que a Miguel no le funcione, o que a MAPI le funcione la mitad. Entonces, o sea, es que la ansiedad es súper... de un cada mundo. quien, es ya un sabes. Mundo, claro. Es un mundo. Y es de cada quien, o sea, puedes tú tener ansiedad social, y Miguel también, pero lo van a... Y aunque sean los mismos síntomas, y aunque sea se manifieste parecido, los pensamientos son totalmente diferentes y vienen de, de, otro. de otro lado totalmente diferente. Uh -huh. entonces es cada quien lo ataca por donde por donde le funciona sabes que él? me gustaría
2: tocar que no hemos tocado y que me viene a la mente ahorita que, que nos ejemplificó a Pablo y a mí cómo voy a sexualizar esto en el aspecto de hombres y mujeres uh -huh. Cómo es mucho mayor la cantidad de mujeres que realmente se acercan a terapia porque los hombres muchas veces nos cerramos al al, al, al aceptar que estamos mal al aceptar que sufrimos de depresión. Al aceptar que sufrimos de ansiedad. Es un golpe al ego muy duro. Porque somos hombres y los hombres... Lo sienten. No o sea, no, o ah, sea, exacto. Esta, esta, este estereotipo de el hombre tiene que ser el fuerte, el hombre siempre tiene que estar estable emocionalmente. El hombre, este... Creo que lo platicamos en un capítulo ya. Digo, no como tal fue el tema, pero sí salió al tema esta plática de, de el, el hombre siempre tiene que estar bien y ponerle como... Como la buena cara a todo y Y se siente mal no, más o sea validar con eso solo O con situaciones como hacer ejercicio o como no, 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 Como no, no, o como no, 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 dan chance como de sentir y de aceptar esto que no, es un error que tenemos en nuestra sociedad y que yo me gustaría que tú nos dijeras por qué se da eso y si sí, sí, realmente es, es válido. <risa>
3: Pues al final sí se da muchísimo. O sea, seguramente sí hay muchas más mujeres que van a terapia que hombres. Ya muchos hombres también buscan ayuda porque justo gracias a Dios ya está mucho más normalizado. Y al final pues no es una debilidad. O sea, tener un trastorno pues es una enfermedad. O sea, y sí te puede hacer como sentirte menos en ese momento, sentirte mal, pero no es una debilidad. Entonces, a todos los niños que estén escuchando, como que no... Estar mal no es sinónimo de ser débil. Entonces...
2: No dejes que tu ego pueda más que tu salud mental.
3: Justo. Y al final, pelearte contigo mismo y con tu cabeza está durísimo. Y justo lo que decía hombres, mujeres, al final, es cosa cerebral. O sea, los niños piensan con el hemisferio izquierdo, las mujeres con el... Bueno, con el derecho nos regimos más, los dos con los dos, evidentemente, sí. pero los niños se rigen mucho más por el lado izquierdo, nosotras por el lado derecho, y justo este izquierdo es mucho más racional, mucho más este, estadístico, y el otro es más emocional, más entonces por eso que los dos tenemos los dos, pero generalmente más... Las niñas, esta parte emocional, esta parte de introspección, y justo lo que decías, mapi es como la, la introspectiva, la que habla como de sentimientos, de energías, de, entonces se da cuenta de esas cosas mucho más rápido que ustedes, ustedes también, pero ella lo percibe antes. Entonces, siento que nosotras sí tenemos como un poco más fácil la capacidad de decir, híjole, estoy mal, necesito hacer algo, y los niños es como no voy a buscar cualquier cosa para estar bien yo y después pido ayuda
2: y después del después del después no porque vas vas viendo oye pues me voy a ir al ejercicio ah no esto no me ayuda bueno me voy a ir a chupar ah no esto no ayuda bueno me voy a ir a trabajar ah no esto no ayuda bueno me voy a ir lo que sea y ya voy cuando... a tener una novia Ajá. este
0: voy a salir o sea, más con mis cuates voy a sí, tomar más todas
2: estas situaciones que buscas como alternativas antes de, de llegar a, a esa ayuda profesional porque crees que cuando estás en esa ayuda profesional como dice Tamara es no eres más débil, no es mal, o sea, no significa que seas más vulnerable o que seas. Eh, o sea, no sé, todas estas cosas que puedes llegar a pensar y decir, no, hombre, terapia, no, ni que fuera qué, o sea, ni que fuera vieja, cosas así, expresiones así, literal. Uh -huh. Que no tiene nada de malo, no tiene nada de malo al ir a terapia, aceptar que necesitas ayuda, está de huevos.
3: Literal. Y te
2: vas a sentir mucho mejor. Día es el a día. primer paso para avanzar. Literal.
3: Que al final, si estás bien contigo todo lo de tu alrededor... Cambia.
2: Cambia. Manifiesta, Mapi.
3: No, es que sí,
1: o sea, te ponen <risa> dos lentes de literalmente ver la vida de otra perspectiva, o sea, yo creo que la gente que realmente tiene estos trastornos y realmente, en, o sea, cuando se empieza a medicar, yo creo que les cambia la vida totalmente, o sea, dicen, wow", o sea, es como gente que no ve y no te das cuenta que no ves y cuando te pones lentes y dices, y dices no, no manches lo ciega que estaba, ya sabes
0: justo así, me encantó oye y Tamara, una cosa o sea, le voy a preguntar el nombre de todos eh, de todos los que nos están escuchando y los que estamos aquí sentados uh -huh. pero a ver, por ejemplo claramente existe el tema de las pastillas claramente existe el tema de las medicinas y que hay un terapeuta o sea, un psicólogo y hay un psiquiatra ¿no? uh -huh. entonces, eh si voy al psiquiatra, ¿estoy loco? No. ¿Qué necesito? O sea, si voy al psiquiatra, estoy loco. Es que lo, no. No, nadie lo va a decir así, pero claro. lo vamos a pensar así. Sí,
3: claro. No.
0: Entonces la palabra psiquiatra es el, muy fuerte. El usar una medicina me va a contar, me va a volver muy... drogadicto, me voy a volver dependiente a esa medicina, va a cambiar mi comportamiento, voy a tener que necesitar eso toda mi vida. Me da miedo, no sé cómo hacerlo. Este, no sé cómo enfrentármelo. ¿qué, ¿Cómo funciona el psiquiatra? ¿Es un médico? ¿Es un psicólogo? ¿Qué es eso? O sea, no, no entiendo nada.
3: Los psiquiatras son, estudiaron carrera de medicina y se especializaron en psiquiatría, que es justo toda la parte mental. Y los psicólogos no podemos medicar. Entonces, la, lo mejor es trabajar de la mano, siempre.
0: ¿Y yo voy solito al psiquiatra o, o me tiene que decir mi terapeuta que vaya?
3: Puedes ir tú solito. Al final, ay sí, te va a diagnosticar y te va a dar antidepresivos, te va a dar ansiolíticos, lo que tú quieras. Pero sí creo que es muy importante la opinión de un psicólogo. No, porque yo sea psicólogo obviamente. Pero porque al final te puede ayudar a prevenir estos fármacos. Uh
2: -huh. O sea... Que no está mal tomar fármacos. Que pero...
3: no, no, no está mal. Pero puede... O sea, si vas a terapia y estás tomando fármacos, el avance va a ser mucho mayor y al final vas a poder dejarlos mucho antes porque no no son no tienen que ser para toda la vida no necesariamente tienes que tomar mucha dosis o sea se va reduciendo de acuerdo a tu avance hazte cuenta. cuento y en, con la terapia es como un fast pass exacto
0: y te dan muchas herramientas de conductas del día a día
3: y o sea es que literal hay un estudio científico que pusieron pacientes con trastornos no entonces los juntaron y estos 100 este, solo van a ir a terapia y estos 100 solo fármacos y al final en, en los electroencefalogramas en los del cerebro
0: ¿qué es un electroencefalograma?
3: <ríe> es, es cuando te ponen como la banditita estudio que del que cerebro, estudio ¿no? cerebro ajá. Eh, salía que no podían distinguir cuáles estaban tomando fármacos y cuáles habían ido a terapia entonces al final la terapia es igual de eficiente que estos fármacos y al final adquieres justo lo que dices, estas herramientas para poderla dejar en un punto y poder tú manejar a tu ansiedad y poder tú manejar tu depresión y poder tú manejar tu vocecita que te está molestando todo el tiempo y que no te deje en paz.
0: Ok, ok. Bien, justo ya para concluir, este agradecerte muchísimo por el tiempo, Tamara. No, La verdad es que tener gente de calidad como tú y con... <risas> Con esa sonrisa que destacas en el podcast, se agradece, se agradece bastante. Entonces, no sé si, si quieran alguien eh, cerrar y obviamente le dejamos, le pasamos el micrófono al final a Tamara para que nos pueda dar algunos tips.
1: Pues Yo creo que ir a terapia siempre va a ser como una prioridad y todos debemos de ponerlo como prioridad, así como ponemos hacer ejercicio, este, la escuela, etc. Entonces, no, o sea, normalicemos terapia y no solo normalicemos, sino promovamos terapia. Sí, claro. Y salud mental.
2: Claro, sí, claro. Agradecemos muchísimo a Tamara que, que nos, nos llenó de muchísima información el día de hoy. Este, ahora sí me ganó con los datos. sí, creo que sí, que que sí. Sacó unos datos no. fuertes, este, fuertes, muy interesantes. No, ahora nunca sí,
3: nadie te va a ganar en esos datos. Hombre.
2: Y cómo se dice, y justo para ustedes, eh, lo que me gustaría decirles es bueno, lo he dicho muchas veces en los capítulos, el está bien no estar bien, pero ya cuando se vuelve una constancia eh, que puede más que tú, que esa vocecita puede más que tú, no está mal buscar terapia. Si tu terapia no está dando los frutos que tú estás esperando, está bien ir al psiquiatra, que te medique no está mal. O cambiar también de terapeuta. O cambiar de terapeuta, todas estas situaciones, pero al final no hay que satanizar estas situaciones. Siente... Si eres hombre, siente. Si eres mujer, siente. Si eres... O sea, lo que sea, siente. Porque esto te va a ayudar a que realmente estés bien y seas una persona feliz.
3: Claro, y también el darte permiso de estar mal. Y... Gracias por todo. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Y si conocen a alguien que necesita atención, ayúdenlo. O sea, al final... Las personas con, con depresión, las personas con ansiedad, cuesta trabajo aceptarlo. Pero si es un malestar para ellos, entonces si ves que alguien necesita ayuda, ofreces.